0: Et bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Diablosaures, le podcast dédié à l'univers de Diablo. Euh, nous sommes le vendredi 6 juin 2014 et ceci est l'épisode numéro 59. Wow. Et bonsoir à tous, et donc bienvenue pour ce nouvel épisode, nouvel épisode euh, eh bien euh, axé sur les news, même s'il n'y en a pas beaucoup. Donc euh, j'espère que tout le monde va bien, comment vas-tu euh, Master Do ce soir Bah écoute, euh,
1: ça va bien, euh, bonjour tout le
0: monde, euh, bonjour à Chatroom, salut les petits loups, salut <rire> Pas nombreuses la Chatroom ce soir. Hein.
1: Ah non, il y a quelques petits loups qui sont là, mais euh, tiens, encore <rire> un qui arrive, mais... Ils sont, ils sont absentés, pourtant on n'est pas encore à de ce que ce sera.
0: <rire> bon, euh, qu'as-tu fait euh, Qu'as-tu fait qu'as-tu fait ces derniers euh, ces dernières semaines
1: Un domaine, oh, euh,
0: Beaucoup de choses.
1: <rire> euh, choses. Euh, J'ai passé mon paragonçon en hardcore avec mon DH de mêlée. Oh, J'ai battu euh, ma matel. En mode calèche 10 minutes la bête, mais euh, mais bon, ça tient le choc. Je suis pas encore assez stuff pour pouvoir le, le faire en tourment, mais, euh, mm -hmm. mais dès que je vais être stuff suffisamment, euh, ça ouais, je pense que à retenter, ça voilà. Quoi. On va faire un truc quoi. Bon. Sinon, <rire> euh, j'ai reçu ceci. Quand je vous dis qu'il est génial, c'est qu'il est beau, <rire> il est juste magnifique ce t-shirt, donc euh, voilà. Et puis bah, j'ai lu. Euh, j'ai farmé euh, du hardcore je suis en train de remonter un nouveau perso hardcore euh, un féticheur ah. donc euh, voilà c'est pas ouais, ton ouais, truc euh... le
0: féticheur pourtant tu es plutôt axé ouais. uh, DH quoi
1: le féticheur ouais le DH j'en fait... fais énormément énormément euh, donc maintenant je suis avec un un DH corps à corps un DH distance euh, mais bon c'est vrai que ça fait un petit moment que je suis axé très très DH depuis le, bah, depuis le début de Reaper of Soul en fait euh, J'ai vraiment quasiment fait que du DH, un petit peu de croisé, mais, euh, mais vraiment très très massivement du DH. Mmh. Donc j'essaie de changer un petit peu, euh, j'essaie de changer un peu de, de, de gameplay et de bah, du coup de perso en fait. Donc euh, je reviens presque à mes premiers amours, parce que le féticheur faisait partie de mes, euh, mes, enfin, mes deux premiers euh, perso que j'adorais avec, avec le DH avant le jeu, mm -hmm. euh, qui m'avait un petit peu déçu, donc euh, je suis en train de revoir ça euh, en hardcore, de façon à pouvoir le voir de manière euh, posée, au calme, puisque le hardcore, en fait, on y va, on prend son temps, quoi. Donc, euh, donc voilà. Pour l'instant, je suis niveau 10, donc c'est vraiment le début, euh, tranquille, quoi je pense que je vais partir sur du, sur du, du build pet avec un sort en, en arrière qui sera, qui sera hantise, hein, qui est un sort que j'aime beaucoup, parce que c'est un, propag... un, un sort de dot par propagation, qui est, quand même assez, euh, qui est quand même assez génial, donc je vais essayer de voir si je peux faire un build avec, avec des pets devant et puis de, de la hantise à mort derrière.
0: Quoi. Ouais, tu veux pas trop prendre les dégâts euh... Ouais, non, non,
1: non un, un bon gros pack de mobs devant vente, tu vois, un, ouais. peu à la, un peu à la nécro, tu vois, avec, euh, avec le anti, ce qui remplacera. Et qui avec remplacera. les
0: fétiches, alors, parce que tout le monde joue avec les fétiches, justement, ce qui sont ouais, nombreux. Ouais, ouais, je
1: regarde un petit Donc, peu ce que euh... ça donne, les fétiches aussi, ça me permet de tester il ce il faut genre le de le 7,
0: quand même, je crois ouais. qu'il faut le set de Jade, et, et puis une cocourie si c'est possible, et, et là, t'es bien, quoi. On
1: va voir, on va voir. <rire> Pour l'instant, j'ai le monté 70. <rire> on bon, va voir. Et toi
0: euh, ben moi j'ai pas trop trop joué parce que beaucoup de... pas beaucoup de temps pour euh, allouer aux jeux vidéo, donc, euh, donc voilà, beaucoup d'autres choses à faire à côté, donc euh, j'ai fait quelques parties de ci de là euh, toujours sur ma sorcière, j'essaye désespérément de monter un petit peu et de faire un peu plus que du, que du T3, quoi solo, euh, je fais souvent T2, T3 parce que je peux pas plus tout seul, et à plusieurs je monte un peu plus parce que qu'évidemment euh, les gens avec qui je joue dans, la, dans, la, dans le clan bah, sont bien, bien, bien stuffés donc, euh, donc forcément on peut monter un peu plus et euh, voilà j'ai du mal un petit peu à décoller, je loot pas donc euh, quand je loot c'est vraiment pas terrible donc euh, j'arrive pas vraiment à décoller avec ma sorcière j'ai joué un petit peu le... comment ça s'appelle le... le croisé que j'aime beaucoup mais bon là, alors là je suis vraiment... Euh... Il est vraiment très bas, quoi, donc euh, en dépêche je crois que je dois être à 800 000, quelque chose comme ça, donc, euh, donc euh, voilà, c'est pas encore, euh, pour du softcore, c'est pas terrible, quoi. Ouais. <rire> et, et un petit peu le barbare, mais bon, voilà, j'ai pas trop joué, donc, euh, euh, donc voilà, j'ai pas, pas beaucoup, beaucoup joué. J'ai testé, tiens, j'ai testé, euh, comment ça s'appelle euh,
1: Heroes of the Storm
0: Non. Euh, Heroes of the Storm, j'ai joué donc il y a quelques temps parce que j'en ai eu accès à l'alpha, la, à mais depuis j'ai pas rejoué. Et puis euh, j'ai testé WildStar puisque mon frère a acheté le, le jeu. Euh, c'est un nouveau MMO qui a fait beaucoup de bruit apparemment. Et euh, comme il a des accès, euh, il te filme une souci avec sept jours gratuites, euh, machin pour tester le jeu. Donc j'ai testé ça une heure ou deux. Et puis euh, c'est tout niveau jeu vidéo et donc Diablo j'en ai fait mais pas trop parce que voilà pas le temps. <rire> Donc euh, voilà, faut espérer que la semaine prochaine, là, ce week-end, j'ai encore plein de trucs, donc euh, je sais pas si je pourrai trois jours Ouais, c'est ça. Mais même trois jours, mais ils sont déjà un peu remplis, quoi. Donc <rire> euh, on verra. <rire> bon, en tout cas, euh, ben voilà. Écoute, on va attaquer. On va peut-être attaquer les news. Alors, puisque il a surtout que ça finalement cette semaine. Mmh. Allez, j'envoie le petit, euh, le petit euh, jingle. Mmh. Mesdames
1: et messieurs, bonsoir pour traiter de l'actualité ce soir.
0: Wow les
1: news Avec les ouais les news ouais
0: Les news. Alors, démarrons, démarrons doucement avec une petite news sur le, la, la sortie de la version, donc de la version Reaper of Souls, Reaper of Souls de des versions console Donc, pour rappel, on a eu une, une annonce par rapport à ces versions consoles. Donc, on a appris que la version euh, donc PS4, Xbox One, PS3 et Xbox 360 sortiront. Donc, ils appellent ça la Diablo 3 Ultimate Evil Edition. Euh, elle s'appelle tout, toute la même, quel que soit le numéro de version. Alors, euh, donc en plus de la date qui avait déjà été annoncée, qui était pour le 19 août 2014, on a eu des informations de prix et euh, un petit peu la tête qu'allaient avoir les, les jaquettes. Alors, en termes de tarifs, on apprend que pour la version PS4, il est à 69,90. Je parle en euros bien sûr. Euh, pour la version Xbox One, 69,99 99 pas pourquoi sur Xbox One, c'est euh, 0,9 centimes de plus. <rire> euh, la version PS3 est à 39,99 euros, ce qui est un bon prix. Euh, et la Xbox, pareil pour Xbox 360, 39,99 euros. Euh, voilà pour les, euh, pour les tarifs. Donc, euh, j'ai pas regardé, mais je crois euh, qu'il n'est pas nécessaire d'acheter Diablo 3. Euh, je suis en train de regarder non. en même temps euh, la news. Euh, et il me semble que quand vous achetez cette version-là, vous pouvez jouer à Diablo sans avoir forcément acheté la version d'avant.
1: Euh... Ce qui expliquerait le pourquoi du comment. Euh... Au niveau des tarifs
0: euh, Oui, enfin en même temps euh, enfin, 40 euros pour le jeu, euh, pour, pour les, les versions. Enfin, pour les consoles dans, entre guillemets ancienne génération maintenant puisque voilà les nouvelles sont sorties donc euh, forcément elles basculent euh, bon je trouve que 40 euros la, la, la PS3 et la Xbox 360 restent de très très bonnes consoles encore hein, on a pu le voir au Diablo 3 sur console ils oui, rendait vachement bien donc euh, bon après euh, est-ce que graphiquement et tout ça va apporter un plus d'avoir la PS4 je sais pas euh, ou la Xbox One donc enfin euh, je vérifie ça avec mon cousin qui a la PS4
1: Bon, Je... est... Au niveau des jaquettes, ils ne sont pas trop fous les
0: euh, Non, c'est du simple. Hein. Il y a la jaquette, euh, voilà, la, la le, jaquette de, euh, voilà, de, de, de Maltael, et puis euh, qu'on connaît tous. Et, euh... Euh, et voilà. Donc, si vous êtes intéressé par la version console, euh, bah, il va falloir attendre le 19 août. Et maintenant, vous avez les tarifs. Donc, vous pouvez commencer à économiser si vous êtes intéressé mmh. par cette version-là.
1: Voir après coup sur Amazon. Exactement. Sur, euh, la Nike d'ailleurs, parce que je pense que le site de la le faire aussi.
0: Ouais, tout, tout les, tous les revendeurs. Ouais, les revendeurs euh, voilà, vous pouvez acheter, même sur le site de Blizzard, à mon avis, tu dois pouvoir l'acheter. Euh, euh, oui. Donc la précommandée peut-être sur le site de Blizzard, non Avec le, ouais, plus le sur, compte BattleNike. Sur les euh,
1: sur les, sur les mat donc.
0: Euh, ouais, C'est vrai. Ok, allez, news suivante. Alors, le PTR... Euh, 2.1 pas, si, pas si proche que ça cette euh, semaine on a eu droit euh, à différentes news euh, sur euh, les sites de Le l'Egeype et Gamers Origin etc relatant une information euh, comme quoi euh, donc apparemment sur les forums euh, certains essaient d'obtenir hein, évidemment de la part des développeurs euh, une date un petit peu pour ce patch et en même temps pour le, pour le, pour le PTR et euh, a priori euh, donc les devs travaillent dessus mais euh, ils ne sont pas encore prêts à nous dévoiler tout un tas de trucs et certainement pas la date, euh, en tout cas il y a encore pas mal de choses à bosser dessus avant qu'on qu ait quoi que ce soit testé. malgré tout, tiens j'aurais dû la regrouper avec une deuxième news, parce que je me souviens que euh, qu'il y a eu une petite information cette semaine, je crois que c'était hier, euh, qui disait qu'il euh, y a des chances qu'on ait le PTR pendant l'été, c'était euh, Josh Mosquera qui disait ça. Euh, donc, euh, alors attention, le PTR, hein, c'est-à-dire le serveur de, de, de test, et non pas le patch euh, final, ce qui fait qu'on peut s'attendre très certainement euh, euh, le patch, pas avant la rentrée, euh, si ce n'est euh, si courant octobre ou novembre même. Donc euh, ça veut dire que le 2.1, il n'est pas, pas là tout de suite. Hein, donc euh, si on a le PTR cet été, euh, surtout que ce patch a l'air énorme, euh, rien que pour tester les ladders je pense que qui, qui qui, c'est un PTR qui va rester là longtemps non. quoi. c'est un PTR qui va rester là longtemps parce qu'il va y avoir pas mal de tests à faire euh, les tier drift qui sont euh, implémentés tous les systèmes de saison donc ça fait quand même beaucoup de choses euh, importantes à tester donc euh, voilà, donc vous attendez pas au patch tout de suite hein. vous prenez l'été calme <rire> prenez des vacances parce que le patch sera pas là
1: <rire> C'est un tweet de Josh Mosquera qui disait que ça arriverait bientôt, genre aux alentours de l'été, en fait, Et qui est sorti le 3 juin dernier. Donc, donc, voilà. donc ça pourrait venir
0: le, pour, le PTR, hein, ouais, donc, pour le PTR, bien sûr. Ouais, pour PTR. Voilà, donc on attend ce patch avec, et ce PTR, euh, deux pieds fermes, pour voir un peu ce que vraiment ce que Blizzard nous prépare en termes de, de, de saison. Mais les tirs mais les de ça m'attire aussi, évidemment, parce que je pense qu va, que ça va être super intéressant. Mais d'un côté, je suis encore plus curieux de voir ce que vraiment ils ont fait pour le, pour la, pour, pour, pour le système de ladder. Quoi. Vraiment, si ça va plaire aux, aux joueurs. Donc, euh, bon, on verra ça. Allez, news suivante. Petite news assez intéressante le premier joueur, euh, un, premier, un, un joueur est arrivé au, le premier au niveau 800. Donc ce niveau qui est un niveau euh, palier dans, dans Diablo 3 puisqu'il permet une fois que vous arrivez au niveau 800 donc de, de, finalement d'avoir tous les onglets du parango, de, de, des points parangon à fond, c'est-à-dire euh, vous ne pouvez plus monter à part sur le premier onglet. Puisque lui, à partir du niveau 800, 800, etc., vous pouvez continuer à avoir des points pour euh, votre caractéristique principale, etc. Donc, le premier anglais, mais pas les autres. Les autres sont, sont pleins. Euh, on est arrivé au cap. quoi Donc, euh, voilà. Un premier joueur, c'est un joueur coréen euh, qui est arrivé au level euh, 800 par Angon. Apparemment, il jouait avec sa sorcière. Euh, et voilà, il y est arrivé donc il y a quand Ça a été euh, le 31 mai. Donc, euh, euh, le jeu est sorti. Euh, le jeu est sorti quand C'était au mois de mars. Donc en deux mois. Enfin, je pense, je pense qu'il a pris de l'avance évidemment en faisant du quota, en faisant de la crypte euh, avant le, avant la sortie de report Souls. Mais bon, Reaper of Souls a dû accélérer sa, sa progression. Donc euh, voilà. Alors on ne sait pas si c'est. Il y en a beaucoup qui disent qu'il y a quand même eu du, du botting. Hein. Il a dû un petit peu botter ou ce genre de truc quoi. Bon, on ne sait pas. En tout cas, euh, voilà, c'est le premier à être arrivé au level 800. Euh, bravo à lui s'il l'a fait de manière euh, légitime. Et s'il ne l'a pas fait euh, de manière légitime, ben honte à lui. C'est <rire> clair. coups près. En tout cas, voilà. Euh, 800, ça force quand même le respect. Je pense qu'on n'y sera pas tout de suite. Hein
1: oui, ouais, 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 c'est
0: clair. Allez, new suivante. Alors, news suivante, une petite question sur le, le net euh, a été de demander si ce serait pas intéressant d'avoir euh, une rift, une faille nephalème qui serait entièrement recouverte d'or, un petit peu à l'idée du fait que dans des rifts on peut trouver des, euh, donc, euh, bah, tout un tas de gobelins, par exemple réunis, euh, voilà, une petite faille à gobelins comme on dit, euh, même si elle n'est pas remplie de gobelins, il y, y en a pas mal euh, là, ce serait une rift qui serait pavée, <rire> pavée d'or, et ça permettrait de se regonfler un petit peu en termes de, de finances. Donc, euh, l'idée est passée, et que apparemment, euh, c'est euh, Grimicu qui, qui, qui a répondu en disant qu'ils en parleraient à la prochaine réunion des développeurs, et ils soumettraient l'idée. Donc, euh, voilà.
1: C'est intéressant, et ça peut être assez rigolo, quoi. parce que les rifts, en il fait, euh, y, a, y a un gros turnover entre, entre toutes les rifts, donc euh, tomber une fois de temps en temps sur une rift où on fait... Euh que ramasser de l'or mais, euh, mais à foison, ou alors à la limite avec un petit décompte, un petit décompte de deux minutes, enfin, t'as deux minutes pour, pour ramasser le plus d'or possible, <rire> dans une faille immense avec des tas d'or de partout, quoi <rire> ça, ça fera rigolo ça. Donc, ouais voilà. puis un shrine
0: de vitesse hein, pour courir comme un taré. Un
1: shrine, de un shrine de vitesse en plein milieu de la rift.
0: <rire> et avec <rire> je la musique. de
1: trouver le shrine de vitesse d'abord. Avec, avec, avec la musique la... de
0: Bénil comme ça tu. Exactement,
1: c'est ce que je suis en train de penser. <rire> la musique de Bénil et là nickel.
0: <rire> ah oui, en tout cas c'est une idée plutôt sympa. C'est vrai que ouais. il peut, dans, dans leur recherche de rendre les rifts euh, un petit peu plus riches en termes de, de possibilités, c'est vrai que ça ça, ça en pourrait ça pourrait en être une quoi.
1: Là, ça, ça, ça change de bâcher du mob quoi, c'est un c'est sympa.
0: Là. oui on peut faire une sorte de carte, la Pac-Man, tu sais, faut que tu choisisses un chemin quoi. Ah ouais. et Tu sais pas si tu vas à droite, ouais. à gauche, tu vas tomber sur un mob <rire> ou si tu, tu vas ramasser de l'or, tu vois.
1: <rire> t'avances toujours en fait. T'as un truc, t'avances toujours, t'as pas le droit de reculer en fait, t'as des t as, t as des endroits où ça fait cul de sac et en fait, comme t'avances toujours, t'avances dans le mur, plof, tu la rift. Mais tiens euh... <rire> Moi je dis, il y a des choses à creuser quoi. <rire>
0: Croser dans le mur, tu veux faire du... <rire> ok, allez, bon, bah oui, c'est sympa, on verra si Blizzard le, le met en place... La boutique est désormais disponible dans l'application Battle.net. Oui, sur l'application, le, le lancement euh, du launcher Battle.net, maintenant, on a la possibilité d'avoir un accès euh, à la boutique Blizzard. Alors, euh, petite nouveauté, on voit qu'ils mettent en, en avant le côté euh, Battle.net 2.0 et puis le launcher, donc euh, on dirait qu'ils boostent un petit peu les, les possibilités, donc euh, c'est plutôt sympa.
1: Tout à fait. Bon, après, le, le, le bémol que je mettrais, c'est que la boutique Blizzard physique donc celle qui envoie est toujours euh, située euh, aux États-Unis il n'y a pas de, 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 de boutique Blizzard de
0: euh,
1: Europe enfin euh, ils pourraient en mettre une euh, genre en Angleterre quoi ça pourrait être sympa quoi et, euh, et donc euh, donc il y a toujours des frais de douane des frais de port etc qui sont,
0: mais surtout euh, qu'on a il y a des bureaux il y a des bureaux important. à Vélizy, donc euh, à Paris donc euh, y a des bureaux, il pourrait y Vélizie avoir un relais quoi donc euh, bon. À fait. bon je sais pas c'est
1: le, le bémol que, que, que j'aurais par rapport à ça mais je trouve que l'idée est bonne quoi mais, euh, mais c'est vrai que il manque ce, cette possibilité européenne. Et, et asiatique parce que je suppose que les, les Asiatiques doivent avoir le même problème de, Exactement. De, de frais de port et de frais de douane et tout, et tout ça. Mais c'est enfin, une bonne une bonne, une bonne bonne étape, on va dire.
0: Oui, voilà, étape... ça, 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 ça évolue, donc euh, bon, ça va dans le bon sens. Ouais. Allez, nous suivons. Euh, on a eu des, des petites informations et confirmations en revenant un petit peu sur le patch points euh, euh, donc ils ont bien euh, confirmé certaines choses hein, euh, que, de ce qu'ils ont pu confirmer en tout cas par rapport à ce patch euh, donc comme quoi les saisons seraient bien facultatives hein, on n'est bien sûr pas obligé de, de participer à ces saisons euh, et qu'en gros, ils expliquent que c'est un peu de la manière de, de, de quand vous créez un personnage extrême. Euh, en gros, vous choisissez de faire un personnage extrême ou un personnage softcore, mais vous n'êtes pas obligé de, de, de faire l'un ou l'autre. Donc euh, euh, voilà, ils ont bien insisté sur le fait que euh, c'est une option, c'est un choix. C'est facultatif. C'est facultatif, voilà. Euh, ils ont bien précisé aussi qu'il y aura des objets spécifiques aux saisons, mais par contre que ces objets, euh, une fois la saison euh, terminée, rentreront dans le système de table bu du butin de, de, des joueurs de, de, en dehors de la saison hors, saison, hors saison. Donc en gros, comment ça va se passer euh, Donc euh, Là, on a une table de loot bien, bien définie, avec euh, tout un tas d'objets qui peuvent looter dans le, dans le jeu softcore ou hardcore, peu importe. Une fois que les saisons vont arriver, dans ces saisons, il sera inclus des nouveaux légendaires. Pendant que la saison est en cours, imaginons que la saison dure deux mois. D'accord Imaginons, euh, je sais pas moi, euh, décembre et janvier, vous avez une saison. Pendant cette saison, ces nouveaux objets légendaires ne dropperont que si vous jouez des personnages de, de saison. D'accord Si vous participez à cette saison, vous avez la possibilité de, de les looter. Une fois, donc tous les joueurs qui jouent hors saison ne peuvent pas looter ces objets pendant que la saison est en cours. Une fois que la saison est terminée, imaginons qu'elle s'arrête fin janvier, à partir de fin janvier, ce qu'ils font... Ce qui a été toujours été le cas un petit peu dans Diablo, c'est qu'une fois qu'une saison finit, une autre recommence. Bien, une fois que cette, cette, cette saison est terminée, la, les, les objets qui étaient dropables dans cette première saison deviennent dropables pour tout le reste des joueurs qui jouent en hardcore et en softcore non ladder, non saison. Et une nouvelle saison redémarre, et dans cette nouvelle saison, bien, il y a encore des nouveaux légendaires, etc. Ça se suit d'un mouvement euh, comme ça. Donc... Ne vous en faites pas si les, si les objets légendaires sont super intéressants en saison, mais que vous ne voulez pas participer aux saisons. Tout ce qu'il faudra faire, c'est simplement attendre la fin de cette saison pour que ces objets deviennent lootables. Par contre, petite précision que je tiens à faire qu'ils n'avaient pas dit là, c'est que, enfin, il avait déjà dit précédemment, c'est que si vous participez aux saisons, sachez que tout ce que vous allez looter, tout ce que vous allez ramasser en termes d'XP et de, 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 de parangon, etc., va être reporté sur vos personnages, euh, personnages de compte. Alors, a priori, si vous jouez en saison softcore, vous allez tout récupérer sur vos personnages softcore. Si vous jouez en, personnage à, en saison hardcore. hardcore, vous allez tout récupérer sur votre compte hardcore. Donc, si vous lootez des objets légendaires euh, spécifiques à une saison, pendant la saison... À la fin de la saison, vous allez aussi récupérer ces mêmes objets euh, droppés sur vos personnages euh, actuels. Donc, dans tous les cas, vous n'êtes pas gagnant. C'est juste qu'il peut y avoir un certain juste un délai sur le fait que, comme vous jouez pas en saison, bah, vous lootez pas les objets qui sont en cours dans cette saison. Voilà. Je pense que je pense que c'est clair. Ils l'ont bien précisé euh, cette fois-ci. Euh, donc euh, donc voilà. Bah, c'est plutôt sympa d'avoir la confirmation là-dessus euh, pour tous les autres. Euh, éléments de ce patch, bah, ils ont dit qu'ils préfèrent qu il, pour l'instant garder les informations et qu'on en saura un peu plus au fur et à mesure des semaines et des mois qui arrivent.
1: Information coming soon.
0: Ah. <rire> Rien à dire là-dessus, master
1: Bah non, ça, on, on, en, on en reste un petit peu à ce, que, à ce qui a été fait sur les ladders de Deblo 2 et euh, donc bon, c'est bien quoi, c'est bien. Le seul, la seule nuance qu'il va y avoir, c'est... La question que je me pose, c'est par rapport à comment est-ce qu'ils vont faire pour rapatrier. Est-ce qu'en gros, tout le personnage euh, saison, euh, ouais, euh, de saison va, va, va basculer en hors saison, à un moment donné Et, euh, et donc, du coup, tout l'inventaire tout, tout basculerait, enfin, tout l'inventaire du coffre basculerait dans le coffre aussi. Parce que, fois, il y a, y a des notions place aussi tu vois de, de gestion de la place dans la, dans, dans, dans les coffres euh, quand je vois euh, la différence entre le hardcore et le softcore mes, mes coffres hardcore mon coffre hardcore est plein mon coffre softcore est plein si on mettait euh, si on rapatriait l'un euh, sur l'autre c'est juste pas possible <rire> j'ai même pas la place dans les inventaires d'une perso quoi c'est euh... vrai que je,
0: il faut falloir qu'ils trouvent un système et, euh, tu sais qu'ils ont déjà fait un truc je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais les si items tu as une... dans les messages hein. Voilà, les items dans les messages, oui. puisque puisqu tu sais, quand tu joues avec l'édition collector, par exemple, les ailes et tout ça, il te dit, vous avez une sorte de nouveau message, et, et tu peux choper ces objets-là. donc pourquoi pas imaginer un système, Et ils avaient parlé à un moment donné d'un système de messagerie, de boîte aux lettres, d'envoi, etc. Donc peut-être que c'est une des de nouveautés du patch 2.1, euh, parce que justement avec le nouveau système de saison, ils vont, besoin, ils vont avoir besoin d'un outil pour transférer, entre guillemets, de, 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 de compte fermé à un autre. Euh, donc euh, à voir, mais je, je pense qu'ils vont trouver une solution. Mais euh, c'est vrai qu'il y a un problème qui se pose à ce niveau-là, parce que si, si tu peux rapatrier tout ton inventaire, euh, plus tout ton coffre euh, d'un personnage à, enfin d'un compte à l'autre entre, gu entre guillemets hein, d'un compte saison et d'un ouais. compte normal ça fait, ça fait beaucoup de choses à gérer donc, euh, euh, ouais. alors je sais pas alors peut-être un système où tu finalement quand tu ouvres ton coffre au lieu, lieu d'avoir ton panneau euh, ton panneau de, de avec tout ton inventaire de, 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 tout ton truc ouais. À, de, à côté t'as un autre deuxième panneau qui est celui du saison tu vois et tu, toi ouais. tu drag and drop et tu déplaces ce que tu veux garder ou dire ça je le, je le, je le, je le garde Alors, pas oui, je le récupère mais... voilà ou je le vends machin pourquoi pas un système de double affichage et, et tu fais le ouais. les switch comme si tu faisais un échange avec un pote finalement tu vois donc euh, oui. euh, à voir enfin on verra comment ils vont, qu ils vont trouver ça mais bon je pense qu'ils euh, qu vont ce sera pas un oui, souci s'ils si ont prévu le truc prévu, quoi oui, tout à fait <rire> Voilà. Alors, euh, news suivante. Alors news suivante, ça reste un petit peu dans le, dans le thème du patch de point. Il y a, euh, je voulais en parler parce que Jedipe a fait un petit, euh, comment dire, un petit condensé, un petit récapitulatif de tout ce qu'on sait jusqu'à aujourd'hui sur le patch points donc nous on en a déjà pas, pas mal parlé dans les différents épisodes euh, donc euh, je vous conseille d'aller voir son, son, son post qui est assez complet qui, qui rénumère un petit peu toutes les informations donc on sait qu'il y a les saisons qu'il y a les drifts, qu'il y a changement au niveau des classes des hauts faits et des failles néphalèmes donc ça ce sont les grands titres de, la, de, 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 ce, de ce patch mais ça va un petit peu plus dans le détail donc si vous voulez prendre le temps de lire un petit peu euh, voilà je vous conseille le post de Jaip qui est plutôt bien fait et, euh, et voilà si l'on revenir sur les anciens épisodes on a aussi aussi pas mal parlé et puis d'ici la sortie je pense qu'on va en reparler, on va reparler. <rire> voilà <rire> je, je, vous, je voulais saluer le travail de jeb qui avait qui avait tout condensé en clair. un seul en un seul poste parce que finalement il y a quand même pas mal euh, d'informations hein. Allez alors alors bien sûr, nous, un petit peu intéressante parce que c'est un sujet sur lequel euh, ah. nous, nous, dans la communauté, euh, on parle beaucoup et je dirais même pratiquement euh, tous les jours. Euh, c'est à propos de, ce, de, ce, de cette euh, légende urbaine euh, comme quoi Blizzard... Euh, interviendrait sur les taux de loot sans prévenir, sur les taux de, 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 de butin sans prévenir. Donc, euh, vous savez que, évidemment, pour qu on, on sait tous que euh, pour avoir une chance de looter par exemple un légendaire, euh, euh, on a peut-être, je sais pas, 0,02% de looter un légendaire, d'accord et on pense que ce chiffre, euh, ce chiffre est, est modifié par Blizzard de manière secrète, parce qu'il a des fois, selon no notre expérience, évidemment, est, elle est toute relative, mais euh, l'expérience personnelle se dit que, tiens, aujourd'hui, euh, j'ai joué deux heures, j'ai looté 30 légendaires, et, euh, et le lendemain, j'ai joué six heures, j'ai looté deux légendaires. C'est pas possible, tu vois, y a, y a, ok, il y a le côté aléatoire, mais il y a le côté bizarre. Il euh, y avait le côté aussi, à la sortie du jeu, hein, à la sortie de Reaper of Soul, les légendaires pleuvaient, apparemment, c'était au taquet, et là, plans, en fait. voilà, et là, bon, Blizzard, apparemment, a communiqué, a communiqué sur ce sujet, s'entend que, que les joueurs et la communauté euh, étaient un peu sous pression, <rire> s'enflammer un parler. peu, ils ont dit qu'ils <rire> qu ne touchaient absolument pas au taux du butin sans prévenir les joueurs. Ils ne le font pas comme ça de manière euh, automatique. Alors, je sais, même, je sais bien que même en disant ça, il y en a toujours qui vont penser le... Oui,
1: oui. Voilà. C'est voilà. le principe des légendes urbaines. Hein. Surtout que c'était ce n'était pas une légende urbaine, il y en avait plusieurs. Alors, quoi. Alors, le coup de, ah tiens, il est minuit, ça y est, ils ont réinitialisé <rire> le nombre de loot à la journée, donc on va pouvoir looter plus. Ah bah oui, effectivement, je viens de tomber un légendaire. Combien de fois je l'ai entendu,
0: quoi <rire> alors, par, par contre, moi, moi, ce que je trouve aussi bizarre, c'est... Alors, ils n'ont pas communiqué là-dessus, parce que il y a un truc, moi, qui m'étonne, c'est euh, le coup de la, la faille des vaches. Parce que la faille des vaches, le, les jours qui ont suivi la sortie du jeu, tout le monde a eu cette faille, alors qu'on ne l'avait jamais eu pendant des mois. Et là, on ne la voit plus. Enfin, tu me contrediras, Enfin, moi, je n'ai pas trop joué ces trois dernières ouais. semaines, mais il faudra demander à ceux qui en jouaient beaucoup, à un co et tout ça, s'ils ont, ont eu cette faille. Parce que, Là c'est quand même bizarre, c'est toute la communauté qui dit, cette faille des vaches, tout le monde l'a eu même plusieurs fois par jour, alors qu'on l'avait jamais vu et maintenant on la voit plus. Ils n'ont pas communiqué sur la faille, donc je, je, clair, je, je, non, les, je, je fais juste une parenthèse. Mais, bon, là en tout cas, sur les, sur les objets, et sur le taux de drop, a priori, enfin, c'est pas a priori, Blizzard statue et dit que non. voilà il sur, pas. Le,
1: sur le loot, il n'y touche pas sans prévenir. Voilà. Sur le loot, <rire> ça laisse la porte ouverte ou les gens urbaines sur, sur, sur le taux de drop de, de, de certaines failles particulières, genre les failles de gobelins, les failles des vaches, etc. On est d'accord là-dessus.
0: Là. <rire> bon, ouais. voilà, maintenant, euh, Blizzard a dit que euh, vous êtes tout, tout le monde est libre de croire ou de ne pas croire. En tout cas, ils ont euh, communiqué de manière officielle en disant que non, ils n'y touchaient pas. Donc, euh, ben voilà, vous êtes prévenus. <rire> Allez, news suivante. Euh, Blizzard confirme sa présence à la Comic-Con de San Diego euh, en 2014. Donc, la Comic-Con, vous savez, c'est ce salon euh, international qui est souvent souvent dédié au autour de, 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 de la geek, hein, de, de la geek euh, geekosphère, on va dire, euh, puisque ça regroupe beaucoup tout ce qui est comics, tout ce qui est, hein, est super-héros, euh, tout ce qui est... Ça tourne autour du jeu vidéo, évidemment. Euh, voilà, du, du c est, c est, mais c'est pas que ça. Ça tourne aussi, aussi des séries. Les séries TV sont beaucoup présentes à la Comic-Con, surtout celles qui sont un peu dans le fantastique, etc. Donc, euh, la Comic-Con, apparemment, Blizzard est présent comme depuis quelques années, euh, toujours présent là-dessus. Donc euh, voilà, je sais, ils vont peut-être pas euh, comment dire, annoncer de grandes choses, mais euh, certainement euh, euh, des petites choses sympas. Peut-être au niveau de Heroes of the Storm, là, le, le, la pre première, un petit peu gros patch dit extension Next Ramas. Euh, Diablo 3, peut-être qu'on verra quelque chose par rapport aux saisons au Tier Drift, pourquoi pas. Euh, donc voilà, à suivre en tout cas. Euh cette, cette Comic-Con qui se déroulera du 24 au 27 juillet prochain, donc en plein milieu de l'été, euh, ce qui peut coïncider co à avoir commencé à avoir des news pour nous, Avec pour le patch. Des
1: annonce particulière sur euh, des patchs, sur, euh, sur le ladder, euh, et des choses effectivement, ils peuvent lâcher des choses à ce moment-là.
0: Alors il parlait du... aussi d'un peu plus d'infos sur le film de Warcraft, ce, ce, euh, euh, ils ont eu un teaser l'année dernière que très peu de gens ont vu, hein, qui n'est même pas sorti sur internet parce qu'apparemment ça a été euh, géré d'une main de mètre par Blizzard, euh, tous les gens qui rentraient dans la salle n'avaient absolument pas le droit à prendre leur téléphone, euh, aucun appareil électronique, ça a été euh, contrôlé de manière impressionnante. Euh, et donc moi j'ai vu aucune image d'ailleurs de ce fameux teaser, hein, personne ne l'a vu sur okay. le net et donc il euh, faut savoir que le tournage a, a démarré hein, de, 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 du film donc bon, même si c'est pas l'univers de Diablo, ça, ça reste quand même un événement pour Blizzard donc euh, il va falloir ouais. suivre ça quoi.
1: un événement, un budget et puis, euh, puis oui ça va okay. ça, ça, ça peut avoir des... Euh, des... Ça euh, peut donc, faire des après Parce que voilà, tout à fait, si ça si le film euh, Warcraft euh, marche bien, euh, potentiellement, il peut y avoir un film Diablo qui suit, quoi. Il peut y avoir un, un, un film Starcraft, il peut y avoir beaucoup de choses, quoi. Un film Heroes of the Storm, je pense pas... Euh...
0: C'est Warcraft. <rire> Heroes of the Storm, c'est Warcraft.
1: Euh, oui. C'est l'univers. Euh, oui,
0: euh, voilà, donc pour la Comic Con hein, Vous savez que vous pouvez euh, vous renseigner si vous voulez y aller euh, <rire> C'est un peu loin Mais vous pouvez euh, ben Sinon on vous suivra ça sur, sur internet comme d'habitude Allez, euh, news suivante Plein d'idées de transmogrification Alors, j'ai trouvé cette news plutôt intéressante Parce qu'il y a un site qui est sorti Qui s'appelle d 3transmogmi Ce qui n'est pas bête <rire> <rire> et euh, ce site finalement est tout bête puisqu'il il regroupe euh, une bibliothèque euh, de euh, transmogrification donc vous pouvez voir un petit peu les, euh, les, euh, les idées euh, que les joueurs ont, ont apportées alors il me semble que tu peux euh, uploader ta propre transmog pour la proposer à, à la communauté euh, de, de transmogrification donc en fait c'est simplement une... une euh, un petit site sur lequel vous allez retrouver euh, image par image le, le, le style hein, comment il a été transmogrifié quelle est la classe et tout ça donc le mieux c'est que je vous invite à aller visiter ce site euh, donc d3.transmog.me euh, on mettra la news hein, dans les notes de l'émission et euh, voilà c'est un, bah, un, petit, un petit site assez sympa qui peut donner des idées finalement sur euh, comment euh, transmogrifier son personnage quoi.
1: Ah, il y a des trucs qui ont l'air sympas quoi et c'est ça qui est génial, en fait, avec, le, avec la Transmo, c'est qu'on peut, euh, enfin, peut vraiment
0: faire de tout, quoi. Il y a des très, très bons trucs, quoi. Ah oui, c'est plutôt sympa, quoi. Donc, euh, vous regardez, puis il y en, y en a y en a au taquet, il hein. y en a vraiment, vraiment beaucoup, quoi. Donc, il euh, y a pour toutes les classes, tous les styles, vraiment, il y a, y a de quoi faire, quoi. <rire> oh. Alors, il y en a, ils ont pas vraiment de style, quoi, It, mais bon... Oh. <rire> Euh, alors, après, euh, je sais pas, j'ai pas vu beaucoup d'options, on peut pas classer par, euh, euh, par classe justement, on peut pas vraiment. Euh, c'est plus. Ils euh, sortent par ordre euh, chronologique, mais bon, ils notifient sur le site que c'est une version bêta, donc on peut s'attendre à des fonctionnalités plutôt. Euh, un peu plus. Euh, comment dire, améliorées quoi.
1: Il y a quelqu'un qui est avec un triumvirat en, en main gauche et avec une iris en main droite. Et un septal rachat euh, rose, ça fait euh... enfin c'est feed feed the rainbow quoi. donc euh, sans l'arc-en-ciel quoi. Et c'est mine de rien c'est joli comme tout quoi. très très
0: mignon. Toi oh, t'aimes bien les trucs mignons toi.
1: Ouais ouais ouais. Bon <rire> après euh, derrière t'as euh, by the dark of night hein. donc c'est un c'est un, un DH tout en noir avec euh, une, une iso beaucoup euh, et puis enfin, l'autre il aurait dû mettre une iso beaucoup aussi. Le Firecaster, je ne connais pas. Mais qui est tout en noir et qui est assez sympa aussi. Quoi. Ça donne de...
0: Voilà, vous pouvez je suivre
1: faire des trucs un peu à la Mad Max avec le DH.
0: Comme Master trucs... do vous perdre sur le site en disant voilà. des bêtises. Oh, donc beau. <rire> <rire> Mais voilà, on répète D3.transmog.mi, surfez bien. Ah, ouais. Allez, une news suivante. Alors le guide Diablo 3, dégâts de zone. Euh, alors depuis 2-3 semaines, euh, on a vu apparaître sur le net tous les sites, tous les fan sites, on va dire, euh, un petit peu connus, les... les euh, comment dire, Diablo Fans, InGamers, euh, Judge Hype, Gamers Origins, tous ils sont allés de leur, leur guide de dégâts de zone. Alors j'ai l'impression qu'il y en a un qui a, qui a fait le mouvement et tout le monde a suivi. Je pense ouais. tous ouais. ouais, les guides ce que j'ai vu un guide de dégâts de, de zone qui est sorti aux us je sais plus sur quel site et à partir de là tous les tous les sites ont, ont recoupé l'information euh,
1: il avait euh, pas été remis sur le site euh, officiel, bâtonnet, euh, officiel ouais, ouais.
0: voilà et depuis ouais. depuis ça bah, tout le monde s'est mis à le' à le, à le, à le, à le refaire à sa sauce évidemment euh, donc je vous conseille vivement d'aller d'aller voir ce, ce guide alors on mettra les liens dans les notes de l'émission là on a, on, on a mis en avant celui de gamers origin où Luigi nous présente euh, justement le dégât de zone en vidéo, ce qui est assez sympa puisque ça vous permet de découvrir un petit peu comment ça fonctionne. Euh, véritablement ce, ce, ce nouvel affixe finalement qui est, qui est sorti et qu'on peut ajuster avec le point parangon aussi, euh, et qui est plutôt intéressant à connaître la mécanique parce qu'elle est, elle est, elle est, elle est particulière. Donc, euh... Elle est
1: particulière, elle a été très très mal comprise et très très mal euh, abordée au départ parce que tout le monde se disait qu'est-ce que c'est que ça, dégâts de zone, oui bon, je passe et puis euh, les, les gens sont restés sur les CC CC euh, concentrés sur le fait d'avoir euh, les CC DCC dans, euh, dans les points paragon et ont délaissé un petit peu ce, ce, cette stat quoi. alors qu'en fait elle peut avoir des effets euh, sympathiques quoi.
0: Bah, elle est surtout utile sur des effets de, de groupe parce que c'est Mais... véritablement a priori euh, le problème c'est que l'effet est très limité, il est limité à 10 mètres et 10 mètres dans le jeu euh, c'est pas en gros c'est comme si vous regardiez euh, 3-4 pas devant vous quoi donc, vraiment, 10 mètres, c'est très, très court. Euh, par contre, comme c'est un dégât de zone, ça, ça, fait, ça peut faire beaucoup mal quand, quand, quand vous avez un nombre de mobs euh, sur un espace restreint, puisqu'a priori, les sorts vont être affectés. Si, par exemple, vous lancez votre sort dans un, dans un groupe, ce n'est pas forcé que ce soit autour de vous. Il, le groupe, il est, à, il est à 30 mètres, seulement vous lancez le, le sort, et l'effet se fait à, à, à cette épicentre que vous lancez à 30 mètres. Il se fait 10 mètres autour. Donc... Ce qui a mine de rien pour effet de, 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 voilà, de déployer un petit beaucoup plus de dégâts sur cette, sur cette zone-là. Seulement, elle est quand même restreinte. Et sur des, des, des mono cibles ou deux trois cibles, c'est pas super efficace. quoi Sur des plus grandes cibles, c'est très efficace.
1: C'est prévu pour faire, du, pour faire du pack de trash mobs euh, rapidement. Quoi. Avec quelqu'un qui. Euh, alors, soit à commencer par packer soi-même avant, soit avoir quelqu'un qui pack hein, Mais bon, le, le moine sait le faire, le barbare sait le faire, euh, le sorcier sait le faire maintenant avec le trou noir, euh, le croisé sait le faire aussi. Packer, les, packer tous les mobs en un, en un espace très très restreint. Donc après, le dégât de zone, il, il peut être vraiment. Euh, Enfin, il peut faire des dégâts énormes
0: quoi ouais. alors a priori il y a quand même il un... y, a, y, a, y a un cap hein, d'après ce que j'ai vu euh, on, on, on est limité à un certain nombre de pourcentages par, par pièce plus le parangon, donc, ouais. euh, donc on ne peut pas non plus monter à des sommes euh, astronomiques, mais, euh, mais ça peut être intéressant, moi je n'ai pas encore étudié vraiment le, la question, c'est pour ça que j'ai linké aussi ces, ces, ces liens, c'est qu'il y a des petites vidéos sympas à écouter et à regarder, à regarder dans le détail, donc euh, il faudra regarder ça, peut-être le décortiquer, en parler dans un prochain épisode, en tout cas, euh, voilà, sachez qu'il y a ces guides qui sont présents, on vous linkera un ou deux dans les notes de l'émission. Non, on a mis en avant celui de, de Gamers. Donc, si vous voulez en savoir plus, eh bien rendez-vous sur ces guides et regardez en détail. Parce qu'il y, y a du chiffre quand il y a du calcul. Hein, donc, euh, voilà. Pour savoir si ouais. c'est efficace ou quoi.
1: Moi perso c'est quelque chose vers lequel je vais m'orienter sans doute euh, rapidement, parce que bah, pour l'instant je l'ai pas je l'ai pas vu ce guide. Mais, euh, mais c'est vrai que sur le croisé, typiquement, euh, en fait, je vais, je vais partir sur un build qui va être euh, orienté euh, bloc, enfin euh, chance de blocage, euh, avec un des skills qui permet de faire des explosions en fait quand on, quand on fait des blocages. Et typiquement, en fait sur les dégâts de zone, euh, quand tu fais une explosion, tu es, es aussi en dégâts de zone. Si tu rajoutes des dégâts de zone en plus, tu peux faire rapidement le ménage autour de toi. Quoi.
0: Sur le Bola, en, euh, passe le bola c'est déjà une explosion aussi tout à fait mmh.
1: tu, peux, tu peux aussi cumuler en fait les dégâts de zone entre, le, entre les dégâts de zone du bola et les dégâts de zone euh, du de de la fixe ouais. ok donc, donc... Euh, donc y a, y a moyen de faire, y a, je pense qu'il y a moyen de faire des choses des choses très très intéressantes avec ça donc je suis en train de me, me, me renseigner là dessus Je vais essayer essayé de regarder le, le guide cette semaine là
0: et puis, alors euh... sachez que quand même ça, ça, ça c'est un c'est un petit plus qui a l'air bien mais qui plus, a priori ne remplace pas, pas voilà c'est pas ça qui fait le main dps main dps voilà c'est euh, oui, vos caractéristiques principales euh, les chances de coup critique les dégâts des coups critiques, la vitesse d'attaque euh, voilà c'est pas le c'est pas le, le c'est pas le dégât le... c'est
1: pas le dégât principal quoi voilà mais ça euh, ça peut aider beaucoup quoi
0: pardon dans le même genre, ils ont sorti des guides sur euh, euh, tout le système des dégâts élémentaires. Là, par contre, les dégâts élémentaires sont aussi une part importante du DPS aujourd'hui, en plus de, de, des autres qu'on a cités. Euh, donc là, par contre, je vous conseille aussi de regarder euh, ces guides. C'est pareil, on ne va pas rentrer dans le, dans le, dans le détail, mais euh, Judge Hype et d'autres ont fait des, des, des guides sur ça. Euh, donc on mettra les liens dans les notes de l'émission. Et je vous conseille aussi de regarder parce que euh, dégâts élémentaires devient une part euh, super importante à haut niveau et on ne peut pas y couper quoi finalement
1: en sachant qu'il y a deux choses à prendre en compte c'est que un c'est pas rentré dans le, dans le dans les dégâts de la fiche de perso donc le dps affiché sur la, fin sur votre fiche de perso ne prend pas en compte ces dégâts élémentaires euh, et deux, il existe des items qui sont vraiment spécifiques à certains à certains types de dégâts et, euh, et qu'il est bon de de connaître quoi, euh, voire même d'avoir si possible, quoi. je pense notamment au point de euh, pour point de cendre, le Cindercoat, euh, qui dans, au niveau des dégâts de feu, euh, c'est juste le must quoi, euh, couplé avec les points de mage, voilà. Quoi. Il y a des items comme ça qui sont vraiment très très particuliers sur des, sur des types de dégâts particuliers et qui sont. Euh, là, ils sont, ils sont listés, on a, on a les principaux qui sont listés, et je trouvais que l'article était intéressant notamment pour ça. Quoi.
0: Alors, moi, je pense que Blizzard va corriger le tir, quand même, ça, parce que, euh, justement, euh, mettre des informations, entre guillemets, erronées, euh, sur, par exemple, un center code qui va te baisser ton DPS, parce que, quand tu regardes le chiffre, euh, il va te dire qu'il baisse ton DPS, alors que a posteriori, il augmente, quoi, mais tu, tu, tu ne le vois pas, parce que, sur ta fiche, euh, la, le calcul de la fiche des DPS ben, ne, ne fonctionne pas bien, donc, je pense que ça va être pris en compte, à un moment donné, et que Blizzard va corriger le tir, parce qu'ils ne peuvent pas laisser ça comme ça, Surtout que le jeu est quand même tourné d'une manière un petit peu casual pour au moins la compréhension des mécaniques de base. Oui. Et ça, maintenant, ça fait quand même partie d'une du, du, partie importante du, du DPS et elle n'est pas du tout prise en compte dans l'affichage euh, du plus et de moins de, 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 de son DPS. Donc, il va falloir qu'il corrige le tir parce que c'est trop important pour que ça reste comme ça. Quoi.
1: Alors, le pourquoi de sang en plus, un double, c'est doublement... Euh, euh, comment dire euh trompeur dans le sens où un, effectivement il y a une augmentation des, euh, des dégâts élémentaires qui est importante mais deux, aussi il y a une grosse réduction des coûts en ressources surtout les skills euh, de feu ce qui ouais. fait que comme tu dépenses moins de ressources en fait tu peux lancer beaucoup plus de, 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 de skills dépensant tes ressources et du coup en fait ton dps mécaniquement augmente mais c'est difficile à calculer quoi ça ouais. dépend complètement de ce que tu, de ce dont tu te sers quoi typiquement je vois le sur le dh avec les, les flèches à fragmentation qui est quand même un des skills qui coûte le plus cher au niveau au niveau n hein, chez, chez le chasseur de démons dès que tu as le pourpoint de cendre d'un coup tu te mets pas tout à fait à le spammer mais pas loin quoi ouais. et, et d'un coup enfin le dps tu multiplies par deux quoi le dps effectif tu multiplies par deux clairement donc bon
0: voilà, deux guides euh, donc à suivre de près. Et donc, oh, bah, on vous en dira peut-être un peu plus hein, à la prochaine épisode. Euh, voilà, bon, on peut passer à une suivante. Oui. Euh, le bonus anniversaire devient permanent. Je sais pas si on n'avait on pas parlé à la dernière fois de ça, je sais plus. Bon, vu qu'on a non, décalé euh, le, le podcast, c'est oui. juste derrière l'anniversaire. Et oui, donc bon, et... bah non, tout le monde le sait, hein, c'est un secret de polychinelle. Euh, le bonus anniversaire, donc ce bonus fameux bonus qui, qui disait qu'on avait 100% de chance de dropper, en plus de dropper du légendaire, est donc devenu permanent. C'est une caractéristique qu'ils ont implémentée dans la table de loot, donc euh, voilà, ce qui, euh, ce qui fait plaisir évidemment à tout le monde, puisque ça fait toujours ça en plus, alors euh, 100%, pour rappel, euh, c'est pas, euh, je suis sûr de looter, hein. c'est parce que c'est peut-être 100% de 0,02, ce qui vous fait 0,04, <rire> donc euh, voilà, ils ont juste doublé, mais on ne connaît pas évidemment le chiffre euh, du calcul secret de base, mais en tout cas, euh, a priori quand même, on loote plus de légendaires qu'avant. Qu donc c'est plutôt une bonne nouvelle
1: oui, je pense qu'ils en sont là on est au, au bon taux de loot là on a un taux de loot qui est, qui est intéressant qui permet de, de comment dire looter suffisamment pour pouvoir se servir de enfin de, pour pouvoir recycler les légendaires dont on n'a vraiment pas besoin euh, EP régulièrement même quand on n'est pas un gros 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 joueur quoi EP régulièrement son matos c'est non c'est
0: intéressant ouais.
1: je pense que là ils sont un bon un bon compromis c'est clair
0: allez ensuite euh, alors, je voulais parler un petit peu du, 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 de ce qui s'est passé par rapport donc, euh, à l'anniversaire, hein, il y a eu l'anniversaire le, 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 le 15 mai euh, donc, de la sortie de Diablo 3, les deux ans, euh, et pour l'occasion, les développeurs ont fait, euh, pendant plus de 4 heures, ils ont fait un live, donc, où ils avaient invité une personne de la communauté, puis il y avait le, 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 plusieurs développeurs, et ils ont abordé plusieurs, euh, comment dire, plusieurs segments euh, du jeu. Donc, il y a eu une section un petit peu technique, il y a une section un petit peu lore, après, il y a une section un petit peu. Euh, C'était euh, euh, quoi l'autre euh, euh, euh,
1: L'avenir de Diablo Il ouais. y a les mécaniques. Qui... Ouais, puis le côté
0: artistique, parce qu'il y avait des artistes. Euh, voilà, donc plusieurs, plusieurs points ont été abordés. Euh, et donc je voulais revenir un petit peu euh, là-dessus, parce qu'il y a quand même pas mal de choses euh, intéressantes. Alors, euh, qu'est-ce qu'il y a de, 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 de particulier alors par exemple, je ne sais pas euh, sur quoi on pourrait euh, euh, attaquer. Donc ils ont surtout parlé évidemment, euh, comment dire, pour la partie un peu technique, des, finalement des évolutions qu'on va voir arriver. Donc ça tournait pas mal autour du patch euh, 2.1 euh, et des Fine et Falem. Euh, donc où il y allait avoir pas mal de, de, de changements qui vont arriver. Donc on va pas revenir sur ce qu'on a déjà parlé, mais euh, voilà, pas, pas mal de choses qui ont été. Euh, qui ont été euh, euh, annoncés, alors par exemple ils sont revenus sur le, 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 le concept, comme quoi chacune de ces failles donc aura un, un, un chronomètre, a priori euh, ils y sont partis sur une durée de, de 15 minutes et qu'en gros donc ces failles vont devenir de plus en plus difficiles jusqu'au point où on va arriver à un point où ce sera complètement impossible euh, en gros de, 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 de faire face à la difficulté de la, de la faille puisqu'elle va monter crescendo euh, en difficulté. La chose qu'on a appris c'est qu'il y aura bien des tableaux euh, a priori des tableaux euh, de classement euh, qui va nous permettre donc de d'avoir euh, ben un petit peu de regarder un petit peu où on en est par rapport aux autres. alors ce sera euh, en fonction il y aura un système de classement en fonction des classes aussi euh, en fonction de la taille du groupe. donc si par exemple vous faites une, une, une tir drift tout seul et une tir drift à 4 évidemment euh, c'est pas pareil quoi. Donc ça n'a
1: être... bah.
0: <rire> hein ouais, ça ça rien à voir. Euh, ils ont bien insisté sur le fait que ça allait leur servir euh, de, de manière à eux de calcul et de statistique. On en a déjà parlé euh, la, la dernière fois. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont dit encore euh, ils, ont, ils ont parlé aussi un petit peu des récompenses qui seront, qui seront données pendant CT Drift, qui étaient encore en discussion. Euh, mais que, a priori, euh, ça va être un bon moyen pour s'équiper. Euh, voilà, au niveau de ça, tu avais autre chose toi ou euh, pas là-dessus non. Euh, voilà donc euh, ok. Euh, si ouais, ils ont précisé que les tire-drifts tournaient bien euh, en interne euh, et, que, et qu ouais. que, dire, que certains éléments de l'interface étaient encore en prototypage, donc il y avait encore du boulot quoi, <rire> en gros quoi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, L'artisanat, il va y avoir des, des, euh, des nouvelles options de transmogrification pour le prochain patch, donc apparemment des, des, euh, au niveau des... notamment des euh, pièces d'ensemble qui vont être ajustées, etc. Donc ça va être plutôt sympa. Euh, quoi d'autre Que je lise en même temps, parce qu'il y a tellement de choses. Euh, tout, 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 donc des changements sur des classes on peut en revenir dans le détail là-dessus euh, des questions qui ont été posées sur le développement donc artistique puisqu'il y a une partie artistique euh, les développeurs ont précisé qu'ils qu qu bossaient sur Maya Photoshop un propre éditeur qu'ils avaient chez eux à Blizzard un éditeur un peu particulier sur lequel ils bossaient euh, ils utilisaient euh, ZBrush aussi pour ceux qui connaissent hein, qui sont un peu dans la, dans la 3D qui est un nouveau système pour modeler les objets qui est un petit peu à, à l'image de ce que peuvent faire un sculpteur avec de la glaise et avec ses mains il va, il va pousser, il va tirer il va coller des trucs etc et maintenant on arrive à modéliser des objets en 3D euh, grâce à ce système là qui est très fort, hein. ça fait quelques années que c'est sorti, euh, pour ceux qui ne connaissent pas et qui s'intéressent au milieu de la 3D, donc de la conception du jeu vidéo ou des scènes 3D, euh, tapez ZBrush et vous allez voir, euh, euh, donc ça s'écrit Z et puis Brush, B-R-U-S-H, et c'est un outil plutôt fantastique à voir euh, quand, on, quand il est manipulé par des, par des, par des artistes, euh, voilà donc, euh, euh, donc euh, des petites informations là dessus. Euh, au niveau du lore, toi tu as vu des, des choses intéressantes
1: euh, Oui et non. Euh, si le enfin un truc qui intéressera ceux qui, qui sont intéressés par le lore, le, 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 les îles Skovos et puis euh, Ure, la ville d'Ure était initialement prévue dans Diablo 3 mais en fait ont été retirés en plein milieu de la, du développement parce que bah en fait voilà quoi, ça faisait trop. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre euh, que Imperius et les autres anges étaient.. Enfin euh, voilà, quoi, ils étaient.. Euh, pss, ça les a secoué profondément le fait que Maltel se, se, se retourne contre eux. Beaucoup plus que ce qu'il a fait aux humains, hein, c'est plus le, le fait qu'ils se retournent contre eux véritablement. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu d'autre que Maltel pensait réussir à contenir le, le, le pouvoir des démons en fait au enfin. C'est quelque chose qui a, été, qui, a, qui a été dit en long, en large et en travers, mais quand, quand euh, Maltel se sert de la pierre d'âme contre le Néphalem à, à la fin du combat, euh, c'est presque par désespoir. Il voit qu'il va perdre le combat, et plutôt que de perdre le combat euh, et de perdre la pierre d'âme, il préfère autant se servir de la pierre d'âme et d'essayer de réussir à, à battre le Néphalem et de, de gagner le combat. Euh, S'il ne fait pas ça, de toute façon, il est sûr d'avoir perdu. Donc, euh, donc euh, voilà et donc du coup, bah, effectivement, il est libère. Il est libère tous, et pas uniquement le, le, le démon primordial, c'est bien une, euh, une séparation des, euh, des âmes de tous les autres démons. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu d'autre euh... si, ah, oui. la,
0: la mort de Descartes -Cain. La mort des Karkane, ouais, oui, tout à fait. Qui, il, était, euh... qui était censé arriver plus tard, a priori, dans l'histoire, ouais. hein, plus tard dans la chronologie de l'histoire, mais qu'apparemment, au point de vue gameplay, bah, ça ne ça, 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 ça marchait pas bien. Euh, il pensait que, voilà, du fait que Tyrell et, et plus tard Adria jouaient également un rôle... Le
1: rôle du vieux sage. Le rôle du vieux sage, celui qui a toutes les connaissances, et le, qui guide le groupe. Hein. Du coup, les Karkane n'avaient plus vraiment sa place. Quoi. Et euh, Donc, ouais.
0: Et puis, il y avait l'idée comme quoi, apparemment, Léa aurait pu tuer accidentellement des Karkens par le fait de, de l'extériorisation de son pouvoir qu'elle contenait Diablo. Euh, mais voilà, a priori, ils n'ont pas fait euh, ce choix et euh, ils ont préféré l'histoire avec, euh, avec Magda. Il y avait aussi un truc qui
1: était rigolo comme tout, c'était l'histoire de Lorat. Hein. Lorat, en fait, c'est le, 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 le gars, enfin, le, le dernier, entre guillemets, des orats restant en vie, euh, lors de la cinématique.
0: Hein, qui vient nous chercher, en fait, en fait, au début.
1: Qui vient nous chercher au tout début de, de, de Reaper of Soul et qui euh, vient nous accompagner jusque, jusque presque devant chez Adria euh, au cours de, de l'histoire. Et en fait, ce qu'ils ont dit, c'est que euh, il, enfin, au départ il n'était pas prendre une place aussi importante c'est juste que, il fallait que euh, Tyrell parce que Tyrell perd son combat contre Maltel mais bon il ne fallait pas non plus qu'il soit euh, le mec qui perd tout donc, donc il devait avoir un rôle quand même important et il, devait, il fallait qu'il sauve au moins quelqu'un donc il a sauvé un des Oradrim mais au départ voilà, il n'avait pas de nom il a, il a sauvé un des gars ouais. Et le gars qui, euh, qui, qui l'a sauvé, qui vient nous voir, s'appelle Lorat et après ils lui ont donné vraiment une importance, enfin beaucoup plus d'importance. On le retrouve également dans le, dans le roman euh, Rip, euh, euh, Storm of Light, Tempête euh, mm -hmm. de Lumière. Mais ça s'est fait que après, en fait, c'est lié à la cinématique. C'est parce que Tyrell devait sauver un mec que du coup, ce mec-là est devenu un PNJ qui commençait à prendre de l'importance et qui a pris de plus en plus d'importance et qui nous accompagne, etc. Mais au départ, c'était pas. Enfin, au départ, il n'y avait personne. Quoi. Le mec-là, oh, okay. n'existait même pas. quoi. <rire>
0: Euh, donc euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau du, du, du futur du jeu ils ont aussi parlé que, comment, comment on pouvait se douter c'est que évidemment les versions PC et les versions console du jeu bah, elles s'influent mutuellement si une idée qu'ils ont commencé à développer par la version console ils trouvent ça sympa et eh bien un petit peu comme les, les globes qu'on a vus, les globes de, de puissance euh, qui qui, voilà, de Néphalem qui sont euh, revenus sur la version PC. Donc il y a des échanges qui se font entre les PC et consoles, mais c'est pas forcé qu'une telle fonctionnalité soit développée euh, pour l'un et sera automatiquement sur l'autre. C'est juste que s'ils trouvent qu'il y a une dynamique qui se crée bien, euh, bien ils euh, il continuera à faire ça dans le, dans, dans le futur. Quoi. Euh, il trouve aussi que c'est intéressant et que ce sera probable d'avoir des nouveaux euh, bonus de communauté hein, des bonus comme on a pu avoir justement sur l'XP euh, bah certainement à des moments de l'année on va avoir des petits bonus comme ça euh, vraisemblablement apparemment il n'y aura pas de DLC payant pour le jeu donc DLC c'est Download Content donc c'est par exemple euh, je veux acheter euh, euh, je sais pas un objet, je veux acheter une cape, je vais acheter un truc de couleur ou pour la transmigrification je vais acheter du contenu téléchargeable en jeu euh, donc c'est pas apparemment la politique du, du, de, de la société pour Diablo 3 euh, qui est plutôt sur le fait de faire des grosses extensions payantes et des patchs gratuits
1: ça aurait pu être aussi des, euh, avoir euh, comment dire, payer pour pouvoir avoir dans la boucle de, euh, de random des, euh, des rifts, avoir des rifts particuliers qui puissent sortir quoi
0: Ouais, mais ils sont, là. ils sont a priori contre l'idée pour influencer voilà. Diablo 3 à ce niveau-là. Euh, Fonctionnalités des clans et des communautés seront élargies. Hein, on sait très bien que ce qu'on a là aujourd'hui est un truc vraiment très très léger pour la gestion des clans. Enfin, euh, A priori, de ce qu'on peut voir sur les autres jeux de chez Blizzard, c'est quand même beaucoup plus évolué, surtout chez World of Craft. Euh, et sur Diablo, c'est plutôt euh, léger. Donc, ça va euh, s'améliorer.
1: Ça va viendre. <rire>
0: Euh, l'événement de la machine infernale pourra être agrandi dans le futur avec des, un ajout de meilleures récompenses donc euh, ils travaillent aussi là-dessus ils y réfléchissent en tout cas euh, quoi d'autre quoi d'autre euh, petite précision sur Jay Wilson parce qu'on on a senti quand même que même eux enfin à Blizzard ils ont quand même aussi senti que la communauté avait été pas mal remontée contre Jay Wilson après, un contre euh, contre voilà, j. Wilson. Qui, était, qui était le euh, game director non, évidemment pour la sortie du jeu et euh, ils ont tous insisté sur le fait que euh, Jay Wilson avait fait un, un, un travail énorme sur euh, tout ce qui est la conception des combats dans Diablo 3 et euh, également tout son moteur physique donc la conception des combats et le gameplay des combats, c'est quand même euh, ce qu'on qu a au quotidien dans Diablo 3. C'est le gameplay euh, gameplay basique du jeu. Et ça, on a toujours dit que c'était un aspect euh, hyper réussi du Diablo 3. On peut, ne on peut pas le nier et il n'a pas beaucoup changé euh, entre Diablo 3 et Reaper of Souls. On a quand même la même dynamique de jeu, c'est ça, ça reste, ça reste ce gameplay-là qu'on connaît qui n'a pas changé. Euh, le problème venait sur le contenu et, les, et certains choix techniques qui avaient été faits. Mais euh, ils ont voulu insister sur le fait que c'était Jay Wilson qui avait, qui, avait, qui, avait, euh, qui avait bien su mener sa barque, en tout cas pour créer ce système-là comme on l'a connu Diablo 3. Et qu'ils voilà, voulaient un peu rendre honneur à, à, au travail de Jay Wilson qui souvent est, est décrié comme, comme, euh, voilà, comme, comme mauvais. Alors que finalement, euh, sur toute cette partie-là du jeu, qui est quand même une partie hyper importante, bah, le jeu est quand même super réussi. Quoi. donc et après, on sait bien que le contenu, bah, ça évolue en fonction... Euh, du temps et des extensions donc voilà quand même bravo à j pour ce pour ce travail bien euh, voir voilà. que
1: s'il avait pas mis une base aussi aussi saine sur le, sur le jeu après le jeu est arrivé avec enfin euh, euh,
0: des lacunes de comparaison oui, des avec
1: avec des lacunes certes mais aussi avec beaucoup de comparaisons avec diablo 2 un jeu tout neuf qui est en comparaison avec un jeu qui a 10, qui a 10 ans avec des évolutions pendant 10 ans euh, ça a beaucoup pâti de ça quoi mais si le jeu n'avait pas été n'avait pas eu autant de d'ouverture euh, pour pouvoir le faire évoluer dans le bon sens ce que je vois moi au niveau au niveau logiciel quand on, quand on crée un soft s'il est, est mal géré si tu fermes toutes les portes après quand tu veux faire évoluer tout casser tout recommencer mm -hmm. quoi et là c'est pas ce qui s'est passé on sent que le jeu a évolué et a, et a pris des améliorations au fur et à mesure donc ça veut dire que les bases étaient suffisamment
0: saines pour pouvoir faire des choses quoi. Bah, le, le, game, le gameplay c'est quand même le plus important quoi je veux dire si c'est Imaginez que le jeu, on ait toutes les possibilités du monde, on puisse faire un, euh, du crafting comme vous voulez, des systèmes de loot fantastiques, des levels, monter jusqu'au level 3000, etc. Gérer avec des arbres de talent, etc. Mais si quand vous jouez et que vous tapez du mob, c'est lent, ah, c'est ah, mal foutu, c'est mal réglé, c'est à chier, c'est pas fun à regarder et à jouer, ben le jeu, vous le jetez. Le gameplay, c'est ce qui est le plus important et c'est ce qui est la fondation du jeu. Si le gameplay n'est pas là, le jeu ne vous plaît pas. Une fois que le gameplay est là, ben il s'efface, il se met en arrière-plan et, et, et c'est la profondeur, c'est le contenu du jeu, c'est ce qu'il vous demande de faire au quotidien qui, 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 qui vous laisse continuer à jouer à ce jeu-là et qui vous intéresse d'autant plus. Mais le gameplay est une part primordiale du jeu. Donc, euh, donc voilà, c'était pour remettre un peu dans, dans, dans le contexte. Euh, voilà, donc, euh, donc, euh, voilà, ils ont voulu insister euh, là-dessus. Euh, ils ont dit aussi que les, les, les développeurs jouant depuis leur domicile ne peuvent pas tricher. Euh, <rire> <rire> ils, ils jouent comme n'importe quel joueur. Comme euh, voilà, sinon, bah, deux, trois autres petites choses, mais c'était un petit peu le côté principal. Si vous êtes intéressé pour revoir, euh, et je vous conseille si vous êtes à l'aise avec euh, la langue de Shakespeare, euh, d'écouter parce que c'est plutôt sympa, l'ambiance est, euh, est cool, et il euh, y a des petites anecdotes à droite et à gauche, et euh, donc c'est plutôt sympa de, de, de revoir ce, ce stream.
1: Je sais que j'avais vu un endroit. Je me demande, c'est pas chez G Jeep, hein, euh, un découpage des vidéos en quatre morceaux, parce qu'en fait, donc, il y, y a quatre grands thèmes qui ont été abordés, et il euh, y avait un découpage des vidéos en quatre morceaux, de façon à pouvoir euh, récupérer chaque morceau ou lire chaque morceau euh, séparément, quoi. Il ouais. euh, y a des possibilités. Allez,
0: nous suivantes. Il euh, y a eu un petit correctif le 5 juin, donc euh, bah, hier. Un euh, petit correctif qui est passé corrigeant un problème sur le, le, le système de matchmaking. Donc, de, de, euh, quand on se connectait à une, à une partie euh, dans lequel euh, des fois, on arrivait et le boss de Rift était déjà euh, tué, en fait. Euh, donc, euh, ça faisait bizarre de se connecter à une Rift alors que le boss de Rift était déjà tué. Donc, ils ont corrigé euh, ce petit euh, problème. Voilà Petite news sur le lore, tiens bah, je te laisse Master, deux petites news alors, sur le lore.
1: Alors, le lore, l'histoire de mise au lieu, donc c'est une nouvelle histoire euh, que je retrouve, c'est pas celui-là, euh... alors forcément, c'est une petite nouvelle qui n'a finalement pas grand chose, c'est une petite nouvelle d'ambiance en fait. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles qui sont en train de venir. On a eu les frères d'armes avec euh, Mikulov, on a eu euh, la nouvelle avec le croisé. Là, c'est une nouvelle qui n'a absolument rien à voir. On est juste dans un village où euh, euh, des choses se passent, et c'est plus sur l'ambiance en fait, qu'ils vont jouer. On, on nous raconte quelque chose qui est complètement en dehors de la trame principale, une fois encore. Et euh, on voit... Euh, comment dire euh, quand, là où je dis que c'est l'ambiance qui travaille c'est qu'en fait on va voir des personnages qui au départ vont nous sembler méchants et qui finalement sont pas si méchants que ça et des personnages qui au départ nous semblent gentils et qui finalement font tellement tout de travers qu'en fait c'est pas eux les, les vrais gentils de l'histoire cette histoire est vraiment enfin, c'est tout plein de finesse j'hésite à en parler beaucoup parce que je veux pas spoiler l'histoire elle même parce que c'est vraiment encore une fois c'est sur l'ambiance que ça se travaille elle est toute pleine de finesse elle est, elle est très... Elle est, très très bien approfondie la psychologie des personnages est vraiment suffisamment bien travaillée pour, pour vraiment sentir l'histoire quoi c'est une petite merveille sincèrement je vous conseille de le dire même pour ceux qui ne sont pas forcément fans du lore on, on est dans une ambiance un petit peu, un petit peu gothique un petit peu sombre un petit peu, un petit peu étrange, on se demande un peu où on est et puis quand l'histoire se termine on se dit, c'est pas possible, il faut que je la relise <rire> c'est pas possible il faut que je la relise quoi. Donc, euh, donc, il y a voilà. un cliffhanger tu veux dire il euh, y a un, y a un truc il y a un truc qui fait un petit peu euh, un petit peu à la euh, un peu comme le film le sixième sens
0: d'accord euh, ok, voilà.
1: d'un coup on se dit quand on, quand on voit la fin on se dit il y, y a forcément des choses que j'ai loupées j'aurais dû le voir plus tôt ce truc là c'est tellement gros j'aurais dû, dû le voir plus tôt quoi et d'un coup enfin on, on, on se rappelle ce qui s'est passé avant et enfin voilà fin, vraiment comme comme le sixième sens c'est euh... ok Très très bon, vraiment très très bonne nouvelle.
0: Donc ça s'appelle euh, Misselieu, c'est gratuit, c'est un PDF ouais, à télécharger.
1: C'est un PDF qui a téléchargé en fait sur le sur le, le site de Battle.net dans, le... dans le dans le guide du jeu en fait. D'accord. Donc il y a cette petite nouvelle là, et puis il y en a une deuxième qui s'appelle une dernière carte hein, qui alors là pour le coup je l'ai pas encore lui parce qu'elle est arrivée elle est arrivée, euh, arrivée aujourd'hui et euh, qui a l'air d'être aussi une nouvelle d'ambiance. Alors dans une ambiance j'ai l'impression très différente, hein, euh, mais pareil en fait, pas, pas quelque chose qui va vous décrire des classes ou qui va vous décrire des catégories de mobs ou qui va vous décrire des, des portions de l'histoire principale, mais, mais vraiment une, une petite histoire courte hein, euh, qui, euh, qui, se, qui se passe complètement en dehors, quelque part dans le monde de Sanctuaire et qui décrit encore un autre univers dans Sanctuaire. Quoi. Donc euh, ça fait partie des, euh, des, des petites nouvelles que j'aime bien dans le sens où on découvre, euh, on découvre des lieux, on découvre des ambiances, on découvre un peu le mode de vie en fait, de, des gens de Sanctuaire, euh, leur mode de pensée aussi, complètement en dehors de, ce, de, de cet esprit euh, héroïque qu'on voit dans, 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 dans toute l'histoire, dans toute la trame principale, puisque dans, dans la trame principale on voit que des héros finalement du monde. Mais, euh, mais dans, 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 dans ce monde de sanctuaire, il y a aussi des, des gens normaux, je dirais, qui ont une vie normale et à qui il arrive des fois des choses un peu, un peu étranges. Quoi. Comme quand on arrive à la nouvelle Tristram, au départ, où les gens disent bah, « ben, voilà quoi j'avais un... mon mari était, euh, était juste malade, il avait une grosse grippe, euh, et il s'est allongé et le lendemain il s'est réveillé, euh, et il marchait, mais c'était plus mon mari ». Donc euh, voilà, il y a toutes ces... Ouais. Voilà, d... D... Des gens simples qui parlent avec des mots simples, qui vivent de manière... Enfin, qui font les choses simplement, mais dans lequel, en fait, une partie du fantastique arrive quand même. Quoi. Donc c'est euh, vraiment... Euh, voilà, c'est à lire. Donc celle-là, voilà, une dernière carte qui est aussi sur le, sur le guide du jeu, euh, en, au format PDF encore, hein, euh, et pourvu qu'ils nous en mettent encore beaucoup d'autres, parce que franchement, elles sont, elles sont très très bonnes pour l'instant. C'est
0: gratuit, profitez-en. C'est clair. <rire> Allez, news suivante. Alors, petite news un peu marrante. On a eu droit cette semaine à un petit euh, screenshot un peu particulier qui nous montrait euh, donc euh, le drop de deux légendaires. L'un euh, étant euh, habituel, hein, le faisceau orange-marron euh, du légendaire euh, basique, et puis un mystérieux euh, faisceau rouge qu'on n'avait jamais vu. Alors bug du jeu, euh, cachotterie de chez Blizzard ou fake du joueur, euh, il s'est avéré que c'était un gros fake de joueur.
1: <rire>
0: Tout le monde se disait c'était ces nouveaux légendaires qui sont dans les tirs Drift, euh, qui sont un peu spéciaux, ou ces objets légendaires Plus qui sont spéciales saison, ladder. Euh, puis finalement, donc apparemment ça a été... Euh... Blizzard n'a pas communiqué là-dessus, c'est simplement le joueur qui a dit, celui qui a fait le screenshot et qui l'a trafiqué, que c'était un fake, donc euh, voilà, il y a eu pas mal de, 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 de supputations de la part de la communauté, de discussions à ce sujet, euh, donc voilà, sachez que c'est un faux, euh, mais c'était plutôt marrant de voir ce, ce, cette idée-là arriver sur, sur les écrans, quoi.
1: Moi j'ai noté deux choses sur cette histoire-là, c'est que un, la communauté est quand même vachement au taquet par rapport au, par rapport au ladder, parce qu'effectivement, c'était une des, une des supputations, c'est que ce soit des objets à ladder. Et le deuxième truc, c'est qu'en fait ça, ça, ça fait, euh, ça, ça fait, ça fait bouillir le chou-fleur de pas mal de monde, dont des gens qui disaient Ah bah oui, mais c'est vrai qu'on a le orange pour les objets légendaires normaux, on a le vert pour les items de set, mais pourquoi on n'aurait pas d'autres types de faisceaux, on pourra avoir du bleu, on pourra avoir du rouge, on pourra avoir du vert, on pourra... enfin du, euh, du vert on l'a déjà, mais bon, on pourrait avoir du blanc, on pourrait avoir... Pourra avoir une multitude de faisceaux de couleurs différentes pour des types d'objets différents. Mmh. Et, euh, donc, euh, donc voilà, quoi, je me suis dit... Euh, c'est peut-être pas bête, c'est peut-être des choses. Et ça m'a fait écho par rapport à, à la vidéo anniversaire où il disait justement, je crois que c'était Josh je -Je mosquera qui, 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 qui parlait de quand ils ont, quand, quand le, dé le développeur qui a créé ça a, a ramené ça en fait en réunion en disant, bah, regardez ce que j'ai fait, on va faire un faisceau pour, pour marquer les légendaires mm. et qui sont tous faits. Ah oui, ça il nous le faut en jeu, c'est évident, il nous le faut en jeu. Donc, euh, donc euh, voilà quoi. Et le fait d'avoir des couleurs différentes, je pense que ça peut être, ça peut être une idée aussi, quoi. Oh,
0: bon, après, là, le, <rire> le, le faisceau est là pour marquer aussi le fait que c'est quelque chose de singulier, c'est quelque chose de oui. rare. Donc, euh, il faut pas que tous les objets aient un faisceau, sinon ça devient non, un, pas tout n'importe de de quoi. Non,
1: mais, euh, mais effectivement, tu les, les, les objets, euh, genre les lâdeurs uniquement avoir une couleur différente, ça oui, tout à, fait, être, tout à fait. être une idée, avoir les plans dans une couleur un peu différente aussi, parce qu'actuellement actuellement, c'est vrai qu'on voit beaucoup de faisceaux, mais euh, Enfin, on voit beaucoup de faisceaux. On en voit... Enfin, Moi, j'en vois moins maintenant. Mais bon, euh, en fait, quand on a commencé à looter énormément de plans légendaires, les plans légendaires sont aussi avec un faisceau. quoi. Mmh. Et, euh, et du coup, on confondait les légendaires avec les plans légendaires parce qu'en en fait, tu as le, la même couleur de faisceau. Ça pourrait être un faisceau blanc, par exemple, pour les plans.
0: Enfin. Alors, il y, y avait aussi ce, 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 un des gars qui avait proposé une idée plutôt sympa qui, euh, qui avait fait aussi cet effet que euh, le faisceau était différent c'était la même couleur Mais il y avait des particules d'étoiles Plus ou moins denses, plus ou moins intenses En fonction de la puissance et de la rareté la De ce même légendaire. légendaire Donc on sait très bien qu'aujourd'hui Certains légendaires sont très rares par rapport à d'autres euh, Et donc de par leur rareté Sont bien souvent beaucoup plus puissants que les autres Et euh, ce joueur avait eu l'idée de dire que finalement, euh, entre, par exemple, euh, vous lootez trois fois la même épée, mais il y en a une qui va être, je sais pas, moi, euh, euh, 500 en force, la deuxième va être 600, la deuxième va être 800, hein, je sais pas, je donne un truc comme ça au hasard, avec d'autres caractéristiques plus sympas, où il y en a une qui a, qui a, qui a, qui a forcément c'est un trifactor, il y, y, a, y a tout ce qu'il faut dessus, et bien le faisceau va vous, déjà vous, vous, vous teaser un peu en disant, oula, celui-là, il a plein d'étoiles, je sens que c'est du super bon loot, tu vois, donc c'est
1: du gros loot. Voilà, c'est du ça. lourd.
0: Voilà, ça, Livre, ça lance un peu l'excitation et l'idée était plutôt sympa, difficile à mon avis à mettre en place pour calculer euh, Qu'est-ce qui est plus puissant qu'un autre, tu vois
1: Je pense, je pense qu'il y a moyen de faire des pondérations. Sur, on, on sait tous ce, ce, ce que ce que sont les euh, ce que sont les, les affixes les plus. Les, oui, les plus à aujourd'hui, hein.
0: à aujourd'hui. Mais rappelle-toi, avant Reaper of Soul il euh, n'y avait pas le, les, les dégâts de. Enfin, les, les dégâts euh, par exemple, comment s'appelle euh, élémentaire. élémentaires n'était pas n'existait pas entre guillemets. Euh, donc c'était oui. pas intéressant. Euh, avant la vitesse d'attaque, était super intéressante. Maintenant. Ça, elle elle, est, est, beaucoup elle est beaucoup moins. Euh, tu vois, selon comment ils modifient euh, euh, ouais. leur patch derrière, eux, ça, ça a une grosse répercussion. Donc ça
1: veut dire qu'il faut rééquilibrer les, les poids sur les, sur les différents
0: affiches. C'est ça. Donc le problème avec Diablo, c'est qu'il y a beaucoup trop d'aléatoire. On n'est pas comme dans WoW ou dans WoW où, où les objets ont véritablement un niveau. C'est euh, les objets sont, sont, sont quantifiés et vous le savez. Un objet qui est level, je sais pas, je me rappelle pas des chiffres à WoW, mais en gros c'était vous avez un, level, un objet level 500. Et puis il y en a un, un, autre, un autre objet qui est level 530 et un autre qui est level euh, 600 vous êtes sûr qu'un objet level 600 il est plus puissant qu'un un objet level 500 tu vois c'est oui. sûr donc euh, de même catégorie euh, on va dire un 500 euh, un 500 rare est pareil qu'un qu enfin est, est meilleur qu'un 400 rare mais un 600 bleu, blanc euh, tu vois peut-être moins bon qu'un 400 rare tu vois en fonction déjà de, de, du niveau entre guillemets mais au moins vous avez ce chiffre et ce chiffre est, est fondamentalement il ne peut pas être en-dessus ou en-dessous en fonction de, de son niveau. Et en Diablo, c'est absolument pas ça, parce que les objets sont aléatoires, alors qu'à WoW, les objets sont fixes, vous savez que vous avez ça, c est, c est, c est, vous, avez pas, vous avez tant en force, tant en truc, tant en machin, tant en bidule. Donc, c'est donc plus difficile, à mon avis, c'est plus difficile pour les développeurs d'aborder ce genre de, de, de fonctionnalité, même si, à mon avis, euh, ils aimeraient le mettre en place, et c'est beaucoup plus dur à mettre en place, surtout si, dans l'avenir, ils comptent modifier, ajouter, échanger des choses, quoi. Sur des, mmh. des affixes qui avant étaient primordiales et, et maintenant ne le sont plus. Regarde l'affixe la primaire de la, la force, la dextérité, etc. Avant, il y en avait un peu. C'était bien d'en avoir. C'était pas mal d'en avoir. Maintenant, c'est
1: devenu primordial.
0: Voilà, voilà c'est ça. Donc, donc, euh, et, et puis après, selon les bulles, il y en a même qui vont te dire que peut-être finalement, ils vont enlever la force pour mettre euh, un dégât de, 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 de aux élémentaires. Oui. Tu vois Donc. C'est super difficile à Diablo, c'est beaucoup plus difficile qu'ailleurs. Qu
1: c'est vrai, c'est vrai.
0: Euh, ok, allez, nouvelle suivante. Euh, vous n'imaginez pas ce que les PNJ font dans votre dos. Alors c'est toi qui as rajouté cette petite news. De quoi cela nous parle euh,
1: Alors en fait, ça nous parle d'un truc. Vraiment très marrant en fait, parce que on, on a tous un, un système de fonctionnement, on va avoir Cadala, on va avoir la Mystique, on va avoir le Forgeron, on dépense des sous et des composants chez le Forgeron, on recycle, donc on récupère des composants, on va faire des on va faire des rifts, on va récupérer des cristaux de sang, et ces cristaux de sang, on va les donner à Cadala. Et donc, il euh, y a une nouvelle qui est arrivée euh, en disant, mais peut-être que les PNJ, eux aussi, font leur propre boutique entre eux. Alors, je vous la lis, vous allez voir, c'est quand même assez ex excellent. Donc, tirael vous fait faire des primes contre des clés de faille et de l'or. Les gardiens de faille vous donnent des cristaux de sang, vous donnez les cristaux de sang à Kadala contre des objets bleus et jaunes, vous donnez les objets bleus et jaunes à Edrig contre des matériaux d'artisanat, Edrig donne des objets bleus et jaunes à Kadala contre des cristaux de sang, euh, Edrig donne à la mystique les cristaux de sang contre des matériaux d'artisanat, Kadala donne à la mystique le reste des cristaux de sang contre de l'or la mystique donne des cristaux de sang au gardien de faille contre des clés la mystique donne des clés à Tyrell pour choisir quelle prime il va vous faire faire la mystique contrôle les démons et envoie des néphalem pour tuer ceux qui ne la servent pas Kadala devient riche Edric ne peut pas vraiment forger <rire> c'est un complot, nous avons été utilisés battez-vous, tuez les PNJ <rire> et j'ai trouvé cette nouvelle absolument excellente c'est un collègue qui m'en a, a fait part si, si voilà quoi les, les, les PNJ, on a l'habitude de les voir tellement statiques que d'un coup, imaginez qu'ils sont entre eux en train de se faire des boutiqueries, de se filer des trucs, de, de s'échanger des choses, et puis finalement, en fait, de nous manipuler depuis le départ, c'est quand même assez <rire> excellent, j'ai trouvé la nouvelle truc terrible <rire> Voilà. voilà donc
0: vous, vous réfléchirez à deux fois avant d'aller voir l'un ou l'autre les <rire> <à> pnj
1: Cadala <rire> la mystique Kadala devient russe
0: <rire>
1: Tirail qui finalement se fait manipuler aussi parce que voilà quoi c'est la mystique qui lui dit euh, qui enfin quelle prime on, on, on doit faire <rire> c'est <c> terrible
0: <rire> voilà, ok voilà. c'était plutôt sympa news suivante. non il n'y a pas de news ah, là, suivante. <rire> On a fini, on a, fait, on a fait le tour des news. Donc, bon, il ben, n'y a pas eu grand chose hein. c est, c est, ces dernières semaines. Euh, c'est plutôt calme-plat, mais bon, c'est normal. Hein. Euh, ils sont en train de travailler sur un très gros patch. Donc, il euh, y, y a de quoi faire, il suffisamment de quoi faire maintenant dans le jeu. Donc, euh, voilà, il n'y a, a, a rien d'exceptionnel. L'été arrive en plus, il va y avoir les congés, tout ça pour, pour pas mal de gens. Donc, euh, ça va se tasser un petit peu. Ça reprendra certainement d'ici la fin de l'été. Euh, il y avoir un... le Comic Con aussi qui va ouais. arriver
1: en midi, qui va faire que qu'ils bah, gardent un peu des informations pour pouvoir en avoir suffisamment sous le coude pour la Comic Con et pour. Euh, c'est quoi la convention déjà qui est en fin août hein euh, euh, Qui est en
0: Allemagne Ouais, c'est celle où il a eu l'annonce de Reaper of Soul d'ailleurs.
1: Donc, donc, euh, ouais. donc, en donc ils en
0: gardent. À Gamescom, comme ça.
1: Et, euh, et donc ils ont garde sous le pied pour pouvoir euh, avoir des choses à annoncer sur ces différentes conventions donc euh, c'est un okay. peu normal que la stasse bon
0: on a, on a deux de petits tips à, à, à donner donc on va peut-être passer aux tips and techniques c'est parti tu comprends rien que tes fautes écoute diables, oh. Oh. sur le channel public Écoute les diabloses, ne dépense pas tout ton fric. Écoute les diabloses, ici c'est tips avec me, avec les, les diabloses. Moi ouais, roche le butt butt-neuvel-lm, chasse, intel, vexanité, force, copas, amethics, vitesse d'attaque, distance, insécrité au grave, résistole, DPS, MPG, tout un dédu japonais Il paraît qu'il y a des zones avec des, des au secrets. quand on te parle du boiton de pivier, t'en as rien à péter. Mmh, Mais déjà commencé ton Et ouais, tout ça, ça te fichait chier, comme le micro-l'experimer. Alors te prends pas la tête, mec, et laisse-toi l'idée <rire> il m'en manque encore <rire> <rire> Il y a trop de trucs. <rire>
1: Ah. C'est énorme Alors un type, cette euh... technique
0: qu'est-ce que tu nous as mis Ah oui, la touche échappe en hardcore solo Explique-nous ça
1: solo. Alors ça c'est un truc J'ai euh, découvert ça, je crois que c'était Jojib qui, qui le présente hein. Je l'ai testé pour vous Et c'est juste c'est juste magique Quand vous êtes en hardcore en solo Quand vous êtes en partie solo De toute façon à partir du moment où vous êtes en partie solo Quand vous appuyez sur la touche échappe hein, Vous vous mettez en mode euh, option Et donc euh, ça... Euh, arrête la partie, vous êtes en mode pause. Quand vous êtes en hardcore, on se mettre en pause, bon bah voilà, se mettre en pause. Sauf que moi j'avais un petit souci que plusieurs ont eu d'ailleurs, c'était les temps de chargement sur les chargements des maps. Euh, par exemple, je prenais un webpoint, je m'en allais, euh, je ne sais pas moi, au champ de malheur, hein, et puis le temps que ça charge la map, moi mon perso en fait apparaissait dans la map. Euh, les mobs commencent à me taper dessus et puis d'un coup j'avais la map qui apparaissait et j'étais déjà potentiellement à un vie ou midlife. Et bien la touche ça, échappe, ça va vous permettre de vous garantir contre ça en fait. Vous, vous prenez votre, votre waypoint, vous appuyez sur échappe quand il commence le chargement et quand vous allez arriver sur la map, la map va apparaître et vous allez déjà être en mode option, donc en mode pause, donc sans les mobs qui vous tapent dessus même s'ils sont à un mètre de vous. Et du coup, vous avez le temps de voir un petit peu, vous rappuyez sur échappe, vous sortez de votre pause, et puis là, vous commencez vraiment. Ça évite certaines morts qui ont été décriées en hardcore par rapport à ces fermes de temps mmh. de chargement. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un patch où on nous a dit clairement, euh, les temps de chargement sur les maps, normalement, c'est fini. Je constate qu'il y a encore des latences sur les temps de chargement. Exactement. Donc, euh, voilà ça ne fonctionne pas en, en multi on est d'accord euh, ceci dit en multi il y a moyen d'en avoir un qui euh, sécurise la zone avant que le deuxième arrive quand vous connaissez bien les gens avec qui vous, vous jouez euh, mais en solo ça peut ça peut sauver des morts en sachant que effectivement ça permet aussi d'éviter une déco en plein milieu ça permet de il y a quand même des c'est quand même, quand même un, un moment assez assez magique quoi. le fait de pouvoir se dire quand, je, quand la map va apparaître, je ne vais pas être encerclé de mobs qui sont déjà en train de me taper et qui m'ont déjà euh, pété la moitié de ma vie, surtout en face de la veille, c'est assez magique. Donc euh,
0: touche échappe. <rire> ça c'est du chips de qualité, quoi. Yes. Et qui peut vous sauver la mise.
1: En <rire> oh, hardcore, ouais, ça, peut, ça peut sauver la vie. Enfin, quand on est rendu au euh, niveau 30, 40, 50, c'est quand même con de perdre un perso à ce niveau-là. Ouais,
0: ok, next tips.
1: Alors, le deuxième tip, c'est euh, par rapport à un petit PNJ que dans la communauté on connaît, mais que tout le monde ne connaît pas forcément, qui s'appelle Dan Bright. Dan Bright, alors les gens de la communauté ne connaissent peut-être pas le nom. En fait, c'était cette espèce de, de, de gamin qui se balade euh, dans... Euh, euh... Les hauteurs. terre voilà, c'est ça. Euh, et qui nous permet de donner un plan légendaire. Alors par contre, un plan dans la partie, même si c'est une partie, à quatre. Donc après il faut se démerder avec les, avec les autres pour euh, récupérer le plan en question il y a un petit guide qui a été fait qui est sur le site officiel euh, sur le site officiel euh, européen mais il y a la même chose sur le site officiel euh, américain Alors, il y a eu quelques guides qui ont, été, qui ont été faits comme ça pour arriver à le trouver en fait il y a plusieurs endroits où il peut popper mais bon la, la, la map est relativement carrée et euh, en gros il peut apparaître surtout sur les sur les quatre coins, en sachant que il y a euh, plusieurs packs d'élite qui se baladent dedans, il y a souvent au moins un, voire deux gobelins sur cette map, donc c'est toujours une map qui peut être intéressante à faire. Mais donc ce, ce Danbride permet euh, bah, de récupérer, euh, de récupérer quand il pop, récupérer un plan, un plan légendaire supplémentaire et de pouvoir, euh, comment dire, euh, euh, agrandir le nombre de légendaires qu'on peut, qu'on qu peut crafter euh, chez Edrig. Donc intéressant à trouver.
0: Alors, voilà, sachez voilà. Que, évidemment c'est de manière aléatoire et que ce n'est pas tout le temps qu'il apparaît, mais grâce à ce guide, vous pouvez un peu plus localiser et tenter le coup à chaque fois que vous créez une partie d'aller voir si toutefois, il serait pas là. Et au lieu de faire toute la carte, ben, vous allez cibler les endroits où vous allez. Quoi. Ouais. Donc, euh, c'est plutôt intéressant à savoir. Il y a une petite voilà. Vidéo,
1: donc il, y a, il y a une
0: petite vidéo, ouais, mais il faut être à l'aise avec euh, la langue de Shakespeare encore une fois, ouais, si ouais, vous ouais, voulez... Ouais, hein. ouais. Si vous voulez découvrir ça, ben voilà, je pense qu'on a fait euh, le tour, master.
1: Oh là, déjà. Ben eh oui. oui
0: pas il n'y a pas grand-chose, grand-chose. On n'a pas eu le temps de faire, j'avoue que là, c'est un petit peu pauvre. Moi, j'avoue que je n'ai pas trop le temps en ce moment, c'est un peu difficile. Donc, voilà, pas le temps de préparer des dossiers ou quoi que ce soit. On pourrait profiter qu'il n'y ait pas trop d'actualité pour en faire. Mais bon, voilà, je lance un appel. voilà Si on a dans la communauté qui veulent parler d'un sujet en particulier, qui veulent faire un petit dossier, alors un petit dossier, un quart d'heure, vingt minutes, ce serait bien. Eh bien, vous, vous me le dites, vous m'envoyez un email, euh, vous me prévenez sur Twitter ou quoi, et puis euh, vous venez euh, lors du podcast et euh, vous présentez votre dossier. Donc, euh, ça pourrait euh, être sympa, surtout pendant les mois de l'été où ça devrait être relativement calme, on devrait avoir la place de caser quelques dossiers. Donc, euh, voilà, je lance un appel à tous ceux évidemment qui ont l'habitude de participer euh, au podcast et à ceux qui n'ont qui pas l'habitude et qui seraient intéressés, euh, eh bien, n'hésitez pas.
1: Il y a de la place.
0: voilà c'est ça aujourd'hui on est que deux donc euh, on voilà. a de la
1: place.
0: Euh, bah voilà ben bah, je pense qu'on va, on va, on va clôturer là dessus euh, pour rappel comme d'habitude vous savez que vous pouvez retrouver tous les épisodes des or sur le blog diablosor.com vous avez euh, le iTunes euh, sur lequel il y a tous les épisodes aussi vous pouvez télécharger sur votre euh, euh, baladeur musical qui peut être votre téléphone ou quoi que ce soit <rire> euh, vous avez la chaîne Youtube vous avez donc c'est Diablozor euh, euh, youtube.com euh, le twitter @diablozor, euh, le mail podcast @diablozor .com. vous avez bien sûr le mumble euh, sur lequel vous pouvez venir pour euh, discuter avec la communauté le clan vous pouvez toujours essayer de nous contacter pour qu'on vous invite euh, voilà je tenais à que je vais faire, euh, je vais donner bientôt donner les noms des gagnants pour, euh, en tout cas l'édition collector que j'ai fait euh, la dernière fois que j'ai toujours pas mis en ligne. Il euh, y a aussi le, les éditions, euh, comment dire. Le jeu sur Twitter que je vais en refaire un pour faire gagner l'édition comment dire merde numérique j'ai cherché le nom digital ah. l'édition digitale de Reaper of Soul donc des des clés vous serez informés, je pense dans la semaine euh, voilà merci grand merci à la chatroom d'avoir été présent ce soir et de nous suivre euh, merci à toute la communauté tous ceux qui nous écoutent euh, et puis voilà si vous souhaitez des diables Or, sachez que vous avez le bouton paypal sur le blog pour donner une petite, euh, une petite commission qui nous aide à payer euh, les serveurs, euh, les outils de stream etc voilà euh, merci à tout le monde merci master euh, et puis on Alors se retrouve fait... très certainement dans 15 jours euh, si tout va bien okay. <rire> allez au revoir tout le monde Salut tout le monde